0: Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblicke in die Finanzbranche erhalten willst, wirst du in diesem Podcast fündig.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer Folge Pseudo-Unternehmertum. Wie ihr schon aus dem Namen raushört, heute etwas kritischer, aber etwas vorab ähm, als kurze Info, da wir einiges an, an Feedback erhalten haben zu unserer letzten Folge. Ähm, hier unser, unser Versprechen, wir werden die einzelnen Punkte aus der letzten Folge nochmal in den kommenden Wochen in einzelnen Folgen etwas detaillierter behandeln, etwas mehr in die Tiefe gehen. Da peilen wir dann eventuell auch eher 20 als 15 Minuten an, einfach damit wir die ganzen Themen behandeln können, da das Feedback einfach war, ihr würdet gerne zu den einzelnen Punkten, die wir so angerissen haben und Überblick gegeben haben, nochmal mehr erfahren. Das machen wir gerne. Aber jetzt, wie versprochen, heute heute wollen wir das, auch mal die Schattenseiten des Strukturvertriebes beleuchten. Und dafür haben wir uns wohl eine der größten Mythen rausgesucht, die so im Umlauf ist. Und das ist das vermeintliche Unternehmertum als, als Strucki. Und ja, wir werden heute mal darüber diskutieren, inwieweit sich ein Strucki denn überhaupt Unternehmer schimpfen darf. Dann Peter, schön, dass du wieder da bist. Schieß gerne mal rein. Ähm, was sind wir denn überhaupt? Sind wir Unternehmer oder nicht? Moin, ja. Äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, jeder von uns bekommt es irgendwie, ne,
0: der schon ein bisschen im Strukturverlieb ist, immer öfter auch auf Instagram und sonstigen Portalen immer mal wieder geschaltet und gezeigt. Und da wird eben hauptsächlich darauf eingegangen, dass wir ja alle gar keine Unternehmer sind, weil uns die Kunden nicht gehören. Ne, ob das richtig ist oder falsch. Können wir uns gleich anschauen. Dafür habe ich mal aus dem HGB den 84 Handelsvertreter mitgebracht und würde den einfach mal kurz vorlesen. Absatz 1 Handelsvertreter ist, wer als Selbstständiger, Gewerbetreibender ständig damit betraut ist, für einen anderen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen. Selbstständig ist, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Das heißt, haben wir so einmal das Thema Scheinselbstständigkeit mit drin, was auch ein großer Punkt ist, aber vor allem eben, dass wer selbstständig für andere Unternehmer Geschäfte vermittelt. Das heißt, per Definition werden wir erstmal die Selbstständigen. Wir erinnern uns an die erste Folge, wo wir die vier Quadranten aufgemalt haben, Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer und Investor, wo wir gesagt haben, wir möchten Selbstunternehmer werden. Jetzt steht hier irgendwie im Gesetz, wir sind Selbstständige. Na, was denn nun? Da sollten wir uns doch einfach mal die Frage stellen, die kannst du gerne auch beantworten. Ich denke, du bist da der richtige Mann für. Können wir jetzt, wenn wir 84er sind, sprich Handelsvertreter für unseren Handelsherrn im Finanzdienstleistungssektor, im Strukturvertrieb, überhaupt Unternehmer sein? Was ist denn dafür per Definition unser Unternehmenswert?
1: Ja, ähm, sehr gut und wahrscheinlich die entscheidendste Frage, die auch ich persönlich, ganz ehrlich, mir zu spät gestellt habe. Mittlerweile, Gott sei Dank, sie mir gestellt habe, sie sehr detailliert auch mir, ähm, ja, durchexerziert habe, was das genau bedeutet und mich jetzt mittlerweile dann auch für einen anderen Vertrieb entschieden habe, wo gewisse Punkte einfach erfüllt waren, die davor nicht erfüllt waren. Und ja, die Frage, die man sich stellen muss, ist, welchen Unternehmenswert habe ich als Finanzdrucki? Ganz, ganz offen angesprochen. Und wie du schon angesprochen hast, wird ganz oft auf das Thema Kunden eingegangen. Also habe ich überhaupt ein Recht auf meine Kunden? Sind es meine eigenen Kunden? Wird es oft definiert. Das ist sicherlich ein Aspekt, den wir beleuchten sollten. Lass uns auf den auch gerne kurz konzentrieren. Für mich persönlich gibt es aber noch einen viel wichtigeren Wert als Finanzdrucki. Über den sprechen wir aber dann in der zweiten, äh, in, also als, als nächstes. Ähm, sprechen wir kurz über das Thema Kunde. Naja, wie, wie du schon gesagt hast, eigentlich sind wir ausführendes Organ für einen Unternehmer. Das heißt, wir sind jetzt nicht selbst Unternehmer, sondern eigentlich arbeiten wir für einen Unternehmer. Genau das, was wir eigentlich nicht wollten. <lacht> also irgendwo... Sind quasi Angestellte, ohne Angestellte zu sein. Genau, das also ist das Thema Scheinselbstständigkeit, wenn man eine eigene Folge mal zu machen. Ähm, das heißt, man muss sich erstmal die Frage stellen, naja, eigentlich gehört baue ich offiziell ein Unternehmen oder das Unternehmen für meinen Handelsherrn weiter aus. Das bedeutet, jeden Kunden, den ich gewinne, der gehört erstmal per Gesetzesdefinition meinem Handelsherrn. Und was bedeutet das jetzt? Naja, ganz offiziell, wenn ich den Strukturvertrieb mal verlasse, sage ich, mache mich komplett selbstständig oder ich wechsle vielleicht meinen Handelsherrn, dann habe ich kein Recht auf die Mitnahme der Kundendaten. Das heißt, ich darf sie nicht kontaktieren, nicht aktiv kontaktieren. Dann kommt oft das Argument, ja, aber meine engsten Kunden, die ja, die wollen ja eh bei mir betreut sein, die kommen schon auf mich zu. Und das ist auch rechtens, also wenn der Kunde aus freien Stücken auf den Berater zukommt und sagt hier gerne, ich würde weiter von dir betreut sein, du machst ja etwas anderes, dann ist natürlich die Kundenentscheidung. Also Der Kunde gehört erstmal keinem, sondern äh, der Kunde darf natürlich frei entscheiden. Aber ihr habt offiziell gar kein Recht, diesen Kunden zu kontaktieren. Das bedeutet, ihr dürft ihm gar nicht pitchen, dass ihr vielleicht etwas anderes macht ähm, und habt das Problem, wenn ihr mal mehr Kunden habt, weil wirklich erfolgreich mit irgendwie den engsten Leuten 30 ist man nicht, sondern wenn man vielleicht mal 300 oder vielleicht auch 1.000 Kunden hat, dann habt ihr das Problem, dass ihr die eigentlich gar nicht kontaktieren dürft und gar nicht mitnehmen dürft. Das heißt, da ist schon mal das Problem, dass ihr eigentlich gar keinen Unternehmenswert habt. Also würde kurz.
0: hier die Argumentation stimmen?
1: Definitiv. Ja, deswegen ist es auch ganz wichtig, wir hatten es, glaube ich, in der Sonderfolge, Special-Folge, einmal eins des Strukturvertriebs angesprochen. Wir bieten euch einen Vertragscheck an, lest bitte euren Handelsvertretervertrag ähm, mal gescheit durch, ich habe es nicht getan am Anfang, <lacht> ähm, und schaut, ist dort ein Recht eingeräumt auf die Mitnahme von Kundendaten? Und das kann ich euch sagen, ist bei den meisten leider nicht. Das bedeutet, ihr fällt unter 84er HGB und das bedeutet, ihr dürft die Kundendaten nicht mitnehmen. Und das trifft 100% zu. Eigentlich in dem Sinne haben wir keinen Unternehmenswert. Was ist aber vielleicht noch viel entscheidender oder für dich entscheidender?
0: Ja, gut, ich glaube, du hast das schon ein bisschen angeteasert. Der eine oder andere wird es jetzt schon wissen. Äh, man sagt ja immer, was ist ganz wichtig als Finanzstruki? Kunden und Partner, das heißt, wenn wir es jetzt nur auf die Kundenseite beziehen, dann mag das alles stimmen und so weiter, aber unser eigentlicher Unternehmenswert liegt ja in unserer Struktur, deswegen ja auch Strukturvertrieb, die wir uns im Laufe der Zeit aufbauen, weil wir ja da auch gewisse Gelder mitverdienen, wichtig aber, wir haben keinen Vertrag mit unseren Strukturen in Anführungszeichen oder den Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten, sondern wir haben immer mit dem Handelsherrn unseren Handelsvertretervertrag. Das heißt, wir haben überhaupt gar kein Recht, da Geld zu verdienen, wenn wir jetzt diesen Handelsvertretervertrag mal auflösen. Deswegen würde ich sagen, liegt da eigentlich unser eigentlicher Wert. Und deswegen ist auch die Argumentation meiner Meinung nach total dumm, sich immer nur auf die Kundenseite zu beziehen. Weil die meisten erfolgreichen Strukturvertriebler, ne, die haben gar nicht so viele Kunden. Da reden wir jetzt nicht von 1.000, 5.000 Kunden. Die sie selbst betreuen, ja. Genau, die sie selbst betreuen, sondern die kommen eben aus den Strukturen.
1: Da bin ich total bei dir und unser Ziel war ja auch, das heißt ja auch Strukturvertrieb. Wir wollten eine Struktur aufbauen, wir wollten Unternehmer sein. Das ist ja auch das, warum die meisten Leute sagen, ich baue mein Unternehmen auf. Nicht, weil sie sich viele Kunden aufbauen, sondern weil sie sich viele Partner aufbauen. Deswegen bin ich bei dir. Die Argumentation oft wird ja auch empfohlen von Mentoren, in der gewissen Position, gewinnen keine eigenen Kunden mehr, gib deine Kunden an jemanden ab, der hauptsächlich Kundenbetreuung macht. Die gibt es ja auch im Strukturvertrieb. Sogenannte Profiberater werden die meistens genannt. Für die ist das total wichtig, dieser Kundenaspekt. Und hier fehlt ein gutes Heads-up. Also wir haben einen Vertrieb gefunden. Da gehören uns auch die Kundendaten, wenn wir ihn verlassen würden. Das war uns total wichtig. Weil auch für die Profis ne, gibt es Vorteile, im Strukturvertrieb zu sein. Definitiv. Auch sicherlich mal eine Folge, wo man auch über das Thema sprechen kann. Ähm, aber viel wichtiger auch für mich war natürlich das Thema Partneraufbau, Strukturaufbau und da muss man sich ja schon die Frage stellen, welches Recht habe ich eigentlich auf das, was ich hier aufgebaut habe und ähm, das ist ja, und das ist die große Krux, solange ich im Vertrieb bleibe, wie du schon gesagt hast, ist es erstmal kein Problem, weil im Vertrieb, ich habe keinen Vertrag mit dir, ich verdiene trotzdem eine Differenz an dir, ich verdiene trotzdem Geld weil wir eben beide den gleichen Vertrag bei unserem Handelsherrn haben. Dadurch, dass wir beide den gleichen Vertrag bei unserem Handelsherrn haben, der regelt, dass wir zusammen in einer Struktur sind, habe ich ein Recht darauf. Aber vielleicht planen wir ja mal, was Eigenes zu machen, den Handelsherrn zu wechseln, der gefällt uns nicht mehr. Dann haben wir gar kein Vertragsverhältnis. Bedeutet das jetzt, dass wir keinen Unternehmenswert haben für unsere Vertriebspartner? Oder?
0: Im klassischen Strukturvertrieb würde ich es fast bejahen.
1: Ich auch. Ja. Also es gibt dann immer diese Argumente, naja, ja, aber da gibt es immer dann so Regeln, wenn man ausscheidet und da gibt es dann so extra Verträge dass man da irgendwie noch so ein Face-Out-Modell, wie das oft genannt hat. Naja, schaut doch mal bitte, ob in eurem Vertriebspartnervertrag das schriftlich geregelt ist. Weil ich würde mich zum Schluss nur darauf verlassen, was ihr und der Handelsherr schriftlich definiert haben und unterschrieben haben. Weil was passiert mal, wenn ihr euch mit dem Handelsherrn verkracht? Das kann ja auch passieren, man geht ja nicht immer im Guten, das kann ja auch sein dass in dem Vertrieb gewisse Entscheidungen getroffen werden, die ihr nicht so gut findet. Wo ihr sagt, oh, mit der Philosophie kann ich so nicht mehr weitermachen. Und ihr seid dann eben keine freien Unternehmer, die es anders machen können, sondern seid erstmal daran gebunden. Und da müsst ihr euch ja überlegen, naja, was passiert im Worst Case, wenn ich das Unternehmen verlasse? Oder es kann ja auch passieren, Worst, Worst Case, ich versterbe. Das, ist ja ja. Dann, ne, das passiert dann, dann habe ich vielleicht Erben, ich habe eine Familie, die ich zu versorgen habe. Welches Recht habe ich? Das heißt, was ist wichtig? Also wie, wie baue ich einen Unternehmenswert auf mit Partnern? Wie kann ich das lösen? Über zum Beispiel das Thema Faceout-Modell, was schriftlich
0: irgendwo fixiert ist, wo dann drinnen steht, ich kriege immer noch einen Verdienst ab. Ja? Das heißt, auch wenn ich meinen Handelsvertretervertrag kündige mit dem Handelsherrn sollte irgendwo geregelt sein, okay, was passiert mit den Werten, die ich aufgebaut habe, sprich mit den Kunden, darf ich die mitnehmen, aber was passiert vor allem mit der Struktur, werde ich auch hieran weiter beteiligt. Ja, das sollte irgendwie geregelt sein.
1: Definitiv, das ist glaube ich mit der wichtigste Punkt, weil sonst sind wir alles aber eben keine Unternehmer und ich kann jetzt schon sagen, bei 99% Prozent der Strukturvertriebe ist das nicht schriftlich geregelt.
0: Ja und auch da, ähm, wenn ihr mal das ganze Thema googelt, ihr werdet immer Einträge finden zum Zeitpunkt oder bis zum Zeitpunkt der Kündigung des Handelsvertretervertrags, waren alle zufrieden. Und ab dann gibt es eine Ja, Das gehe ich jetzt vielleicht nicht, wenn ich irgendwie zwei Vertriebspartner aufgebaut habe und zehn Kunden insgesamt. Äh, dann bin ich einfach zu klein, dass, dass ich irgendwen jucke. Aber wenn ich mal eine gewisse Position habe und deswegen ernsthaft angegangen bin und dann eine Meinungsdifferenz kommt, dann hat man häufig den nicht unberechtigten Einwand. Ja, und spätestens dann ist es blöd. Weil
1: du, du hast gerade einen wichtigen Punkt, richtig? Du hast einen wichtigen Punkt aufgemacht, das war das Thema Kündigung. Auch das spricht so ein bisschen gegen Unternehmer. Ich habe eine Kündigungsfrist als Unternehmer. Ich kenne da Verträge, das sind 24 Monate zum Jahresende, also im Worst Case 36, da werden Leute, ganz offen angesprochen, über Angst gehalten. Auch wenn sie unzufrieden sind, haben die so viel Angst zu kündigen, weil es dauert dann zwei Jahre, drei Jahre, bis sie raus sind, dass in dieser Zeit ja auch viel passieren kann. Das heißt, in der Zeit gibt es eventuell eine Schlammschlacht, da werden gewisse Provisionen vielleicht zurückgehalten, nicht ausbezahlt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Leute eben auch über Angst zu halten und das finde ich extrem schade. Und ich bin auch der Meinung, hier muss sich was verändern, sonst haben die klassischen Strukturvertriebe keine rosige Zukunft. Ähm, wie, wenn du jetzt, also auch da vielleicht nochmal die Frage, was glaubst du, warum Strukturvertriebe das so machen? Ist ja eigentlich blöd für den Strucki selbst, also die werden vielleicht ein bisschen angelogen oder Tatsachen werden anders dargestellt, sie also glauben, sie sind ein Unternehmer. Aber warum glaubst du, machen das die Handelsherren so, dass die Kunden dem Handelsherren gehören und eben danach es kein out definiert gibt immer?
0: Ja gut, zum einen hast du ja schon ein bisschen angeteasert. Es ist einfach einfacher, die Leute zu halten, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Gerade mit extrem langen Kündigungsfristen etc. Provisionen werden zurückgehalten. Aber der eigentliche Wert eines Kunden, würde ich sagen, jetzt gerade in unserer Branche, liegt eigentlich im Bestand. Ja. Das heißt, ich ne, wir kennen das von anderen großen Anbietern, ich werde jetzt hier keinen Namen, nennen ähm, die sich die Bestände massenweise reinziehen und da richtig viel Geld drauflegen. Also die sind deutlich höher als jetzt die reine Bestandsprovision. Aber wenn ich halt mal... Hunderttausende von Verträgen habe, was ja dann auch so ein Strukturvertrieb bzw. der Handelsherr in den meisten Fällen hat, äh, wenn ihm die ganzen Leute gehören, dann ist das ein richtig
1: krasser Unternehmenswert für diesen Handelsherrn. Genau, und das ist nämlich der große Punkt. Wenn der Handelsherr euch erlauben würde oder jeder Handelsherr euch erlauben würde, eure Kunden einfach mitzunehmen und dass ihr weiterhin noch an eurer Strukturen co. verdient, dann verliert er selbst ja diesen Unternehmenswert. Und das ist der Grund, warum es viele nicht machen, weil sie einfach Angst haben, wenn sie vielleicht nicht mehr State of the Art sind, wenn eben Leute dann fluktuieren aus gewissen Gründen Sie eben ihren Wert verlieren. Das finde ich schade. Ich finde, man sollte umdenken. Der, Han der Handelsherr sollte sich sehen als ein Dienstleister, der so gut ist, dass eben er den Strukturvertrieblern, die er in seinem Unternehmen hat, ein so cooles System bietet, dass sie auch bleibt, dass sie den Mehrwert des Strukturvertriebs sehen, die ganzen Perspektiven, die wir in der letzten Folge aufgemacht haben. Aber leider ist es in den meisten Vertrieben eben nicht so.
0: Was sicherlich auch daran liegt, dass viele große Vertriebe in Form von einer Aktiengesellschaft aufgebaut sind. Das heißt, die müssen irgendwie Aktionäre befriedigen. Ich glaube, die finden das nicht so cool, wenn die sagen, ja, wir, wir verschenken unseren, also verschenken ist das falsche Wort, aber wir geben unseren Bestand, unseren Unternehmenswert frei. Ne? Das wird natürlich mit der Aktie ein bisschen blöd laufen. Das wäre
1: definitiv nicht das, was gewollt werden würde. Aus, äh, <lacht> Und da müsste sich der
0: ein oder andere Aufsichtsrat vermutlich auch erklären.
1: Wahrscheinlich. Ähm, dann vielleicht noch der letzte Punkt, bevor wir es zusammenfassen. Das ist das Thema... Natürliche und juristische Person. Ähm, wie ist es denn in den meisten Strukturvertrieben? Was, was sind denn die Struckis?
0: Ich bin selbstständiger Handelsvertreter und das in den meisten Fällen als klassischer Einzelunternehmer bzw. Einzelgewerbetreibender. Ich habe eine Gewerbeanmeldung gemacht bei der Stadt, bei der Gemeinde und ja.
1: Genau, und die meisten sind dafür. sogar noch Kleinunternehmer, weil die ganzen Provisionseinnahmen sind nicht äh, umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, ja. sie haben nicht mal Umsatzsteuerpflicht. Ähm, warum sind sie keine juristischen Personen? Kann doch Sinn machen, allein aus steuerlichen Gründen als GmbH angeschlossen zu sein
0: das macht es wieder extrem viel schwerer, quasi für den Handelsherrn diesen Vertrag aufzusetzen. Plus, aber kann man es machen oder geht das gar nicht? Es wäre theoretisch möglich. Also es gibt Vertriebe, wo das möglich ist. Mir ist jetzt nur einer bekannt.
1: Aber bei den meisten geht es nicht. Weil ich kenne vielleicht ein zwei, drei mehr, aber das sind immer so Einzelentscheidungen. Da kriegen nur die richtig coolen Leute, die gut verhandelt haben, kriegen dann noch die anderen. Aber das sind, dann,
0: genau, das sind dann Sonderverträge, die der Otto Normalbürger nicht kriegt und manchmal sind es nicht mal Sonderverträge, da wird einfach anstelle eine natürlich eine, Person, eine, eine juristische Person, Person eingetragen, dass es am Ende natürlich fragt, ob das irgendwie
1: Bestand hat. Genau. Ähm. Ja, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Ihr dürft, obwohl ihr eigentlich Unternehmer seid, gar nicht als juristische Person auftreten, sondern ihr müsst Ewigkeiten Einzelunternehmer bleiben, was allein, wenn man wirklich erfolgreich wird und ein gewisses Geld verdient, auch steuerlich einfach Nachteile hat. Das ist ja auch ein Punkt, der gegen den Unternehmer im Strukturvertrieb spricht.
0: Ja, also nicht nur akut in dem Moment, ne? wir mussten immer dein ganzes Einkommen versteuern, klar. Ähm, aber natürlich auch beim Thema Vererbbarkeit etc. zum Beispiel. Definitiv. Also Übertragung von dem Ganzen.
1: Da hat es ganz, ganz viele Gründe pro juristischer Person, sage ich mal. Okay, dann wenn wir es mal kurz zusammenfassen und die Frage, die wir gesagt haben, Pseudounternehmertum beantworten, ja, dann können wir, glaube ich, festhalten, dass ähm, zumindest aus unserem Wissen, hm, auch nicht allwissend, ich behaupten würde, dass über 90 Prozent der Strukturvertriebe, die ich kenne, weder das Recht einräumen schriftlich, dass man Kundendaten mitnehmen kann. Das heißt, es geht nach 84er HGB und 84er HGB sagt ganz klar, es sind nicht deine Kunden. Und sie bieten auch kein am Anfang schriftlich definiertes Face out modell für die Struktur. Das heißt, die Struktur hat eigentlich auch keinen Unternehmenswert. Man gibt natürlich mal Sonderlösungen, aber es gibt nicht, wenn ich anfange, irgendwo schon ein Schriftwerk dazu, das ich unterschreibe, wo ich ein Recht drauf habe. Und last but not least, ich kann mich auch eigentlich fast nie als juristische Person anschließen. Das heißt, aus meiner Sicht würde ich ganz klar sagen, Pseudounternehmertum. Also die, die mir erzählen, ich bin der große Unternehmer, ich baue mir ein Unternehmen auf, das ist leider bei über 90 Prozent der Strukturvertriebe einfach nicht wahr. Richtig. Deswegen, super wichtig, nochmal die Hinweise an euch, Vertragscheck. Wenn ihr so in den Unternehmen tätig seid, im Strukturvertrieb, wenn ihr einen äh, Handelsvertretervertrag habt, Schickt ihn gerne durch, dann geben wir euch gerne unsere Meinung dazu, ob ihr da wirklich einen Wert aufbaut oder eben nicht und zeigen euch gerne auch Lösungsmöglichkeiten auf, wie das ja. trotzdem möglich ist, Unternehmer im Strukturvertrieb zu sein.
0: Und wichtig, der ein oder andere wird sich denken, na ja, technisch wird da schon was gehen, aber wir reden immer von einer Skalierbarkeit, das heißt, wenn ich mal richtig groß bin, dann habt ihr auch nicht mehr die Möglichkeit, in der Grauzone zu handeln. Definitiv und ich mich darauf verlassen
1: können, ich baue da hier meine Zukunft drauf auf, ich möchte da eine nicht in einer Grauzone meine Zukunft aufbauen, sondern gerne in einer weißen Zone. Genau. Cool, dann ähm, war es eine echt extrem spannende Folge, glaube ich, für die meisten Zuhörer. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder zu einem zu einem neuen Thema. Ähm, seid gespannt, was auf euch wartet.
0: Bis dahin.